0: Por amor, podemos hacer muchísimas cosas, incluso lastimar a otra persona. ¿Te ha pasado que hay una relación que con muy buenas intenciones parece que es asfixiante o parece que es limitante? Hoy tengo que de este tema. ¡Comencemos! Mi nombre es Abraham García y soy un adicto con más de 15 años limpio. Bienvenido a tu podcast, Una Vida Sin Adicciones. Cuando era niño, estaba en un balneario y estaba jugando... Me acuerdo haber visto un capullo del que estaba saliendo una mariposa y como yo la vi que se estaba eh, esforzando demasiado, yo en ese momento interpreté como que estuviera sufriendo o le estuviera costando demasiado trabajo salir, quise ayudarla y me di cuenta que al intentarla ayudar con mis dedos, eh, esta mariposa era demasiado frágil en ese momento y terminé lastimándola, ¿no? y es es una herida que se quedó marcada para el resto de su vida. Entonces, este hecho me me marcó mucho, ya después mis padres me explicaron que hay un momento de fragilidad en el que este animalito tenía que librar su propia batalla, no puede recibir ayuda de nadie, es demasiado vulnerable en ese momento, pero significa una etapa de crecimiento, una etapa de transformación y culminación de esa transformación, en el caso de las mariposas. Ya después, mientras estudiaba biología, me di cuenta que hay muchísimos animales que tienen algo que se llama exoesqueleto. Hay algo que los protege de manera externa y en cada momento de crecimiento tienen que deshacerse de ese esqueleto, salir, volverse vulnerables, volverse frágiles, pero esto representa un crecimiento y cada que quieran crecer, cada que se quieran seguir este, aumentando el, el volumen, en este caso de un animal, tienen que pasar por esta etapa. ¿Por qué? Porque hay una capa de protección que si bien te está protegiendo, pero también está limitando tu crecimiento. Entonces, tienes que volverte vulnerable para volver a crecer, volverte a proteger y así sucesivamente en este ciclo de la vida. Entonces, cuando un niño está creciendo y yo le quiero dar todo para que no sufra, para que no se frustre, para que no, eh, para que pueda disfrutar la vida, eh, ta- tal vez también le estoy limitando todas estas herramientas de cómo crecer y cómo enfrentarse y cómo satisfacer sus propias necesidades. Un niño que está acostumbrado a gritar y a que todo se le resuelva, que todo se le dé, normalmente va a llegar a un punto en su vida... en el que gritando no se le va a resolver nada. Yo como padre o como tutor... puedo desearle lo mejor... y puedo desear que todo sea perfecto para él... pero cuando lo lleve a la escuela... no puedo obligar a los otros niños a que lo quieran... a que lo acepten... a que a, no puedo educar a todos los demás... a que cuando el niño grita de esta manera... está pidiendo esto... y cuando grita y exige de esta forma lo que tenemos que hacer es resolverlo de esta manera, ¿no? Hay momentos en la vida en los que ya no podemos protegerlos por todo el amor que queramos y por todas las cosas que queramos que se eviten el sufrimiento, llega un punto en el que ya no se puede más. Yo no puedo obligar a una persona que ame a mi hijo y a que él decida hacer su pareja, o sea, si mi hijo es, es difícil de sobrellevar, o si esta persona que amo es difícil de sobrellevar, yo no puedo obligar a nadie más a que lo vea con mis propios ojos o con la cantidad de amor que tengo hacia él, ¿no? Para esto encontré una frase que me gustó muchísimo, que es, en vez de darle a tus hijos lo que nunca tuviste, enséñales a superar esos problemas que nunca aprendiste a superar, Dale esas habilidades que tú no tuviste en ese momento. Esto implica dos cosas primero que nada tiene que ver un crecimiento personal. Yo no puedo dar algo que no tengo. No le puedo enseñar algo que yo no he resuelto en mí primero. Entonces, eh, implica mucho trabajo personal para poder después ayudarle a otras personas a utilizar estas herramientas que yo ya conozco y domino. Para esto, encontré una terapia que se llama terapia racional emotiva, que me gusta mucho aplicar eh, cuando estoy ayudando a otra persona a resolver sus conflictos personales. Yo puedo tener todas las herramientas, pero no voy a luchar sus batallas. No voy a resolver sus problemas personales. Yo no voy a ir con su esposa a hablar y decirle, mira, esto tiene que ser así y así, te entiende tú, por favor, porque él no puede cambiar. Al contrario, yo le tengo que dar las herramientas a esa persona que está confiando en mí. Y para esto, primero que nada, primero que nada, tenemos que tener un ambiente de confianza tenemos que generar eh, un espacio de de confianza, de apertura, donde yo pueda comunicar mi vulnerabilidad tranquilamente, sin sentirme juzgado, sin sentirme señalado, donde yo he experimentado una y otra vez que he encontrado una solución y no un juicio moral, ¿ok? Entonces, yo creo que esto es muy importante. Tú como padre, tú como eh, persona de confianza de esta persona que está librando una batalla, te recomiendo primero que nada generar este espacio de confianza, ¿ok? Una vez que logramos este espacio de confianza, tenemos que tener una escucha activa. Este sería el segundo punto. Tengo que escucharlo de manera consciente, tengo que darle toda mi atención a esta persona para encontrar esos puntos que quizá él no está viendo y, y poderle responder de una manera asertiva. entonces un, en un ambiente de confianza, con una escucha activa, voy a escuchar cuáles son sus problemas y probablemente primero vamos a necesitar darle un espacio para que libere toda esa atención, eh, hay un problema que estamos eh, sacando de su proporción, lo estamos maximizando y por lo mismo me está eh, rebasando a mí Entonces, primero te escucho, primero veo qué es lo que está pasando, permito que saques toda esta emoción, y la emoción pasa, siempre va a pasar. Ya cuando las aguas estén más calmadas, cuando haya bajado un poco la marea, entonces yo tengo que validar su emoción. Eh, Entiendo que tienes un mal día, entiendo que hay un problema en tu vida, entiendo que esto que está pasando te molesta, Quizá él me dice, es que odio vivir, odio la vida, este, odio la escuela, odio lo que sea, ¿no? Ok, bueno, entiendo que esto te molesta, quizá del odio lo bajamos a, eh, hay una molestia aquí, ¿sí? Él lo va a decir de una manera desproporcionada y nosotros tenemos que validar esa emoción re, regresándola a su eh, justa medida, ¿ok? ok si yo lo invalido, si yo le digo, no, no es para tanto, ay, te estás haciendo problemas donde no los existe, eh, él no va a encontrar una solución. Él va a decir, es que no me entiendes entonces. O sea, si tú me invalidas mi emoción, para mí esto es real. Puede que para ti no lo sea, puede para ti, que para ti no sea tan importante, pero para mí esto es real. Entonces, el primer paso es validarlo. Entiendo que esto es un problema para ti, ¿Ok? Cuando baja la emoción la podemos empezar a identificar y vamos a identificar algo que en terapia racional emotiva le llaman el ABC, ¿okay? A significa, vamos a encontrar cuál es el evento activador. ¿Qué fue lo que detonó toda esta crisis que me estás veniendo a, a contar? ¿Cuál es el evento activador? ¿Okay? Quizá mi esposa no me cree, Quizá en el trabajo ya no me creen y siento que todo el mundo la trae contra mí. Eh, Hay un evento que activa toda esta explosión de emociones, ¿sale? B, el el segundo aspecto, hay que revisar las creencias. ¿Qué expectativas tengo yo ante esta realidad? Eh, A veces mis expectativas son desmedidas a la realidad a la que me estoy enfrentando. ¿Qué pensamientos llegan en ese momento? Una vez que llega el evento activador, ¿Qué pensamientos empiezan a llegar a mi mi mente? Esto no me debería de estar pasando, eh, la vida me debe, yo necesitaría estar en otro punto, pero hay una serie de pensamientos que me sacan de mi realidad. ¿Por qué? Porque también tengo expectativas que no son adecuadas a la realidad que estoy viviendo. Y, por último, unas creencias, algo que está incrustado en mi pasado que puede decir, es que a ti siempre te pasa esto. Eh, solamente a ti eh, te pasan estas cosas hay un ejemplo que me gusta mucho y es que eh, me decían puede que haya una creencia limitante que toda mi vida, toda mi familia en todo momento me han reafirmado y es tú eres impuntual esta es una creencia limitante que tengo a la que me he enfrentado y me han reafirmado muchas veces tú eres impuntual ok Pero vamos a ver qué tan impuntual realmente eres. ¿Cuántas veces has perdido un vuelo por tu impuntualidad? Algo que dependa de ti y tú perdiste ese vuelo. Bueno, pues realmente nunca he perdido un vuelo por ser impuntual. Ok, entonces más bien, tú no le das la importancia a otras cosas, pero cuando esto es realmente importante no tienes problemas con la puntualidad. Al contrario, es bastante prevenido. Entonces, ahí ya me ayudaron a ver una creencia que era limitante, una etiqueta que yo mismo me puse y quizá la sociedad reafirmó, pero ya me di cuenta que esa etiqueta no es mía, la puedo quitar de ahí y yo soy una persona diferente a esa etiqueta que en algún momento me pusieron, ¿sale? Entonces, evaluando esas creencias, esas expectativas que yo tengo ante el futuro, esos pensamientos que me invaden en el presente o esas creencias que sigo arrastrando yo de mi pasado, a lograrlas identificar, también voy a evaluar cuál es el resultado de todas estas cosas, todos estos aspectos mentales que vengo cargando. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que me peleé, que me frustré, no conseguí nada, eh, quiero renunciar al trabajo, quiero, quiero cambiar de pareja, o quiero votar esta relación que tengo. Okay, los resultados no son los que yo espero. Muy bien. Evaluando este ABC, podemos empezar a cambiar nuestros pensamientos. Si tú tienes este pensamiento limitante de que siempre eres impuntual y por impuntual tienes todos estos problemas, o tú tienes, en cuestión de adicciones, tú tienes esta creencia de que solamente con esta droga puedes superar este problema, ¿sale? Pues tenemos que cambiarlo, porque los resultados no te gustan. Esta creencia se tiene que cambiar para que también empiecen a cambiar los resultados. Lo podemos empezar a poner en cosas positivas, eh, crear soluciones más asertivas y entonces realmente empezar a tener resultados diferentes, ¿sale? Entonces, ¿por qué se llama terapia racional emotiva? Porque vamos a empezar con, nuestra, con nuestro pensamiento, tenemos que evaluar qué pensamientos tenemos en un inicio, y aquí empieza el cambio, tenemos que cambiar esta manera en la que pensamos. Entonces es racional emotiva, porque estos pensamientos van a cambiar la manera en la que nos sentimos en este momento. Si yo no me lo tomo personal en contra tuya, que realmente no es algo personal en contra tuyo, mis emociones van a ser más mesuradas, en vez de ser desproporcionadas, a raíz de que cambie un pensamiento, mis emociones van a cambiar, y por lo tanto mis conductas, no, de hecho TREC, Terapia Racional emo- Emotiva Conductual, precisamente te está hablando de esto, analizamos nuestros pensamientos, para modificarlos desde ahí, esta es la raíz, para después de esto, eh, por consecuencia venga un cambio en nuestras emociones, y por último, un cambio en nuestros resultados. Eso es lo que queremos. En conclusión, muchas veces, por amor, yo quiero resolverle los problemas a otra persona. Pero a la vez, lo estoy limitando y no le estoy permitiendo que él aprenda. En algún momento puedo faltar yo y puedo dejarle de resolver sus problemas y entonces está metido en un problema más grave. Si yo le doy la herramienta para que él empiece a, resonar, a resolver sus propios problemas, Esto va a ser más asertivo a la larga. Te recomiendo que fomentes un espacio de confianza para que él, primero que nada, tenga esa capacidad de venir a contarte sus problemas y que no se sienta juzgado, que no se sienta etiquetado. Escúchalo atentamente para que puedas darle una respuesta asertiva. Valida sus emociones, porque puede ser que para ti eso no sea un problema pero él te está planteando su problema, entonces valida sus emociones. Identifica cuáles son las creencias limitantes y también propone en un ambiente ya más tranquilo y más relajado cuáles son estos nuevos esquemas de pensamiento que tenemos que empezar a, eh, con los que tenemos que empezar a enfrentar estos problemas. Hay una creencia limitante que me está trayendo resultados negativos. Tenemos que generar una nueva creencia positiva que me traiga los resultados que estoy buscando. Mi nombre es Abraham García, transformador de vidas. Y recuerda, tu mayor debilidad está dentro de ti. Tu mayor fortaleza también.